corre-corre do dia a dia, um carro faz toda a diferença, mas vá com calma, o sinal nem sempre tá verde. Olá, eu sou a Sara Oliveira e sejam bem-vindos ao No Corre, o podcast que te acompanha na corrida para organizar sua vida financeira, para realizar seus sonhos e para sair daquelas indesejáveis enrascadas. Toda semana eu recebo aqui no Corre convidados especiais que vão compartilhar com a gente as suas experiências. Através dessas histórias, a gente vê que quando o assunto é grana, certas questões atravessam diferentes realidades. Afinal, uma hora ou outra, todo mundo pega uma trilha mais esburacada, eu diria. Assim como todo mundo quer dar aquela turbinada na conta e brilhar na linha de chegada. No episódio de hoje, como evitar as roubadas na hora de comprar um carro? Quais perguntas são fundamentais? Quais atitudes te ajudam a fazer uma compra segura? Em quais detalhes prestar mais atenção? E a grana, como fica nisso tudo? São muitas questões e hoje a gente vai trazer algumas respostas. Então vai esquentando os motores que eu vou dar a largada. Sempre chega uma hora em que você quer comprar ou trocar de carro. Seja porque a viagem de transporte público não é mais tão segura, ou porque o carro atual necessita de reparos constantes, ou ainda porque a sua família cresceu, seu trabalho ficou mais distante, ou agora, veja só, você tem uma casa nas montanhas para passar os finais de semana. Eita, que sonho bom, hein, gente? Qualquer que seja o motivo, o processo da busca por um carro novo sempre toma tempo e envolve questões práticas e burocráticas, e até pessoais. Os carros podem ser parte da nossa personalidade em alguns casos e podem ser realização de um sonho em outros casos. Um sonho caro e que, quando realizado, se transforma num bem que deveria durar por bastante tempo. Com a internet, essa busca ficou bem mais fácil. Você pode pesquisar pelo modelo, ano, quilometragem, cor e encaixar quase tudo dentro da sua necessidade e principalmente do seu bolso. Mas e depois, quando você encontra o carro ideal para o seu dia a dia? Como ter certeza de que ele está nas condições que as fotos mostravam? E a parte mecânica? E se o carro passou por uma enchente? E a documentação? E a segurança na hora de finalmente concretizar um negócio? E agora com a quarentena, tudo isso, gente, como é que faz? Bom, nessa hora seria legal ter um assistente pessoal para te guiar nessa jornada, né? Eu sei que a Paola Renata Castelo, de 32 anos, que vive em Jundiaí, aqui pertinho de São Paulo, bem que gostaria de ter esse assistente nesse momento, porque resolver a questão da compra de um carro, para ela, é algo urgente. Paola, chega mais que eu quero saber mais de você, quero saber dessa sua busca urgente por um novo carro e entender melhor tudo. Tudo bem aí? Tudo bem, Sara? Tudo jóia. Para começar, vamos ao básico. Você gosta de carro, Paola? Eu gosto muito de carro. Sou apaixonada por carro. Não entendo, assim, muito de carro. Mas eu gosto de ir, de testar, de, de olhar os, os opcionais, ver o que ele proporciona, ver se ele é bonito também, né? Claro. Mas eu gosto muito. E eu vejo carros de todos os valores, né? É tipo uma paixão. Vejo, é uma paixão, é um hobby. De final de semana, às vezes, eu pego... Ah, vamos na concessionária, vamos ver uns carros lá, ou... Ah, acabou de lançar um modelo novo, vai, eu quero ver como que é, vou ver, faço test drive. Precisando ou não precisando comprar carro, né? Não, chega a ser até um passatempo. Às vezes, sim. Às vezes, quando eu não tenho, assim, muita coisa para fazer, e sair um modelo novo, aí eu já fico... Durante a semana, eu já fico todo empolgado. Ah, no final de semana, eu vou lá ver. Os vendedores das concessionárias aqui próximas já me conhecem, já até comentam. Mandam WhatsApp para mim, ó, oh, chegou o carro, você não vai vir ver. Ai, é, que é ótimo. E por que, que você precisa tanto de um carro, Paola? Não dá para se virar no transporte público? Me explica melhor. 
Então, Jundiaí, de carro é tudo muito perto, assim, 20 minutos, 25 minutos, porque tem várias rodovias, mas de transporte público fica tudo a uma hora e meia de distância para mais, assim. Então, tudo que você vai fazer, você tem que planejar muito antecipadamente, tem que pensar muito antes de ir, e se vai na casa do, dos amigos, ah, vou dormir aí, porque para voltar... Por mais que você saia mais cedo de lá, você pode chegar num terminal e não ter ônibus para chegar em casa. Aí você dorme lá. E você já tinha carro, Paola? Eu já tinha, sabe? E por que você está sem carro agora, nesse momento? Então, eu tinha um carro, é, meio que o um carro assim que demorou muito para eu conquistar, que era um carro assim que eu fiquei paquerando durante muitos anos. Eu acabei comprando com a minha ex-namorada e, por causa desse ex... Hum. Eu vou ter que comprar outro carro. <risos> Ficou com ela o carro? A gente vendeu. Ah, venderam. Dividimos a grana e aí cada um agora vai comprar o carro que sonhou ou que vai sonhar daqui pra frente, né? Ah, separação é mesmo muito complicado, né? Bom, mas essa urgência, então, pelo que eu tô entendendo, não é só por conta de transporte público. Não, não. É, assim que a gente vendeu o carro, né? Ela já comprou um outro e vinculou o dela, no, já fez o seguro dela. E meu amigo, que é nosso corretor, me mandou uma mensagem. Falou, olha, é, eu vi que a sua namorada vinculou um carro aqui, que não é o mesmo que você tinha, e tá no nome dela agora. Você vai comprar outro, você já comprou. Aí eu comentei, falei, não, acho que eu tô, tô pesquisando ainda. Você sabe que eu gosto muito de carro. Eu demoro muito para pesquisar, para escolher. Eu falei, então, gata, dessa vez você não tem todo esse tempo do mundo. Eu falei, por quê? Aí falou assim, olha, depois que você desvincula um carro do seu seguro, você tem 30 dias para vincular um outro carro antes que você comece a perder classe de bônus. Eu falei, você está me zoando? Ele falou, não. Essa é, esse foi uma das partes que eu tive sorte, né? Porque ele, por ser meu amigo, já, já ligou as coisas. Já te avisou. É, já falou, ah, você tem 30 dias para não começar a perder classe de bônus. Em algumas corretoras faz muita diferença, em outras não faz tanto. Mas é melhor correr, ele disse. Aí tô eu nessa saga de comprar um carro em 30 dias. Vocês venderam, vocês dividiram a grana, você tá com dinheiro para dar entrada num carro novo. Como é que você tá organizando essa questão financeira? É, eu, é, como eu gosto de comprar carro, tem alguns passo a passo assim que eu fiz para mim, né? A primeira parte é a financeira. Então, eu peguei a grana que a gente vendeu o carro, juntei também com uma outra grana que eu já tinha guardado, né? Que era para uma outra coisa, mas aí a gente realoca. E aí eu tenho uma grana para dar entrada, já chequei assim, né? Já fiz uma simulação, sei mais ou menos o valor que eu posso financiar. E agora é pesquisar carros nesse valor com os adicionais que eu quero, né? Porque a gente está falando de uma paixão, veja bem, não é só uma necessidade, né? Exato, eu não consigo simplesmente comprar. Dentro disso, me conta qual que é o tipo de carro que você deseja nesse momento. Então, meu primeiro passo está sendo me desvincular do antigo, né? Que era um carro que eu gostava muito. E, então, assim, já tem até uma lista, assim, de pessoas no Brasil que tá vendendo um carro igual. Mas... Paola! <risos> Mas a minha psicóloga já falou assim, vamos mudar? Vamos seguir em frente, né? Então, eu tô focada, assim, em três carros já que tô quase fechando, fechando, assim, fechando a ideia para poder fechar o negócio. E no meio da pandemia ainda, né? Então, você não pode ir lá toda hora, você não pode ir lá dar uma olhada, eu só vou, a hora que eu escolher que eu vou realmente olhar o carro 
e fazer test drive se for possível e tal. É, você é bem detalhista, né? Então, eu acho que devem ter algumas dificuldades. Você falou aí da pandemia. É uma das dificuldades no momento, porque para uma pessoa detalhista, apaixonada por carro, você não tem essa facilidade de ficar indo ver carro toda hora, fazer test drive, né? Agora, você fica inseguro em comprar um carro usado de quem você não conhece? Você tem medo de cair em alguma roubada? Você já passou por algum perrengue nesse sentido? É a primeira vez que eu realmente estou olhando carro usado de pessoa física. Normalmente... Eu compro semi-novo em concessionário ou em loja, né? Porque tem uma tem umas facilidades e tem umas seguranças que às vezes compensam mais. Mas como agora tá muito em cima e eu acabei achando umas propostas muito boas, assim, dos três que eu tô focado, assim, dois é de pessoa física, que eu também achei pela internet, né? Eu pesquiso muito no, no Web Motors, eu gosto muito de pesquisar por lá. Lá a gente consegue filtrar, eu consigo filtrar por ano, essas coisas, então ficou mais fácil. E aí a gente consegue conversar com as pessoas pelo chat. Então, dá aquela insegurança, né? Mas pelo fato de poder conversar por chat, depois você troca o WhatsApp, né? Aí vai conversando, consegue pedir mais fotos, consegue pedir vídeo do vendedor. Então, era uma insegurança que foi diminuindo por conta de, de conseguir acessar por aí. Para você, então, a internet está facilitando? É, eu achei que ia ser mais difícil, mas está tá facilitando, porque daí, pelo menos, eu não preciso sair do trabalho para ir ver o carro, o, o vendedor faz um vídeo de dentro do carro, então, Entendi. eu achei que ia ser um perrengue maior, mas está sendo bem mais fácil. Mas é que, em geral, nas compras pela internet, a gente não fala com ninguém, né? Na negociação é... de um carro... É necessário criar elas um pouco mais consistentes. Você conversa bastante com os vendedores? Como que é essa relação, assim? É, você está falando que você fala por WhatsApp, que eles mandam vídeos, mas tem alguma história curiosa para contar? Ah, tem, Sara. Eu já levei desde ignorada, assim. Eu já cheguei a mandar umas 10 mensagens para um vendedor, falando, olha, tenho interesse, olha... Eu praticamente, eu, eu praticamente negociei comigo mesma durante os 10 mensagens. Olha, eu quero dar uma entrada, assim. E não deu resposta, nunca me deu resposta. Eu fico perdida, falei, ué, acho que o cara não quer mais vender. Já cheguei a conversar com o um cara que eu falei assim, olha, tudo bem, eu sei que esse carro é legal, mas o seu carro está muito acima do valor que eu estou cotando, dos valores que eu tenho. E ele falou, olha, sinceramente, eu só anunciei porque minha mulher está enchendo o saco para vender esse carro, eu não quero vender, é, a não ser que alguém pague esse, esse valor que eu estou cobrando. Eu falei, mas tá muito alto, você sabe, né? Falou, sei, e se não me pagar esse valor, eu não vou vender. Eu falei, ah, eu acho justo, né? O carro é seu, você deve ter o mesmo paixão Ficou que eu Ficou amiga do cara, né? Lógico, vocês se identificaram. Sim, e aí <risos> o curioso foi que um desses três carros que eu tô pra, pra escolher foi um dos primeiros caras que eu mandei mensagem lá no dia um ou dois, né? Depois que meu amigo me deu aquela notícia dos 30 dias. E eu tô falando com ele todo dia, a gente fala de pandemia, a gente fala de trabalho, a gente fala... Ele também é, rompeu há pouco tempo. Eita, essa pandemia, gente! Nossa, é ressonância, né? E aí a gente conversa todos A gente conversa sobre carro, ele me manda vídeo, ele me manda... Ele também tá comprando, então ele me manda um carro e fala Olha, eu tô pensando nesse aqui, o que, que você acha? Sabe assim? Então a gente tá conversando todos os dias e, assim, é o que tá me deixando mais segura para escolher esse carro. Olha que incrível. Paulo, é o seguinte, 
Você tem aí questões importantes para pensar e resolver. E para te ajudar nessas decisões, tem um cara muito legal que vai participar aqui do nosso bate-papo, que é o Gustavo Dias, que também tem sua idade, ele tem 32 anos e é um experiente técnico em mecânica automotiva de Porto Alegre. A gente recebe pessoas do Brasil inteiro nesse podcast, adoro. Ele é muito mais que isso, na verdade. O Gustavo é cofundador do canal de YouTube Opinião Sincera, que é um canal sobre automóveis que tem quase 750 mil inscritos e milhares de visualizações por mês. Com esse currículo todo, eu tenho certeza que ele é o cara que vai te dar uma luz. Aliás, vai dar uma luz não só para você, Paulo, como para todo mundo aqui e para quem está ouvindo a gente. Gustavo, querido, bem-vindo à nossa conversa. Para começar, eu queria que você contasse sobre o início do seu envolvimento com mecânica. Oi, Sara, tudo bom? Oi, Paola. Olá. Olha, eu sinto muito apaixonado por carro, né? Desde criança, desde o meu avô me levando para ver carros e eu, quando eu terminei o colégio, eu falei, eu quero trabalhar com carro. Aí, ah, vamos fazer engenharia mecânica, aquela coisa, descobri que engenharia mecânica tu não trabalha nada com carro, tu não vê nada, <risos> depois só. Aí eu fui fazer um curso técnico de mecânica e comecei a trabalhar como mecânico mesmo, né? E ali eu vi que eu era um péssimo mecânico. Como mecânico eu era muito ruim, mas eu era muito bom em diagnosticar problemas, em, em ajudar as pessoas a resolver os problemas delas. E eu comecei a trabalhar muito com carro de competição na época. Que massa! É, e aí na parte de carro de competição eu conseguia fazer os, os projetos, conseguia ajudar as pessoas a desenvolver os carros, tudo, mas eu colocar a mão na massa mesmo era muito ruim. Pelo menos isso eu descobri. Né? A gente tem que descobrir o que a gente é bom e o que a gente é ruim. Claro, em tudo. E um dia uh, eu tinha uma amizade com, com o Felipe, trabalha comigo no canal, e o Felipe também trabalha na indústria automotiva já há muitos anos, e ele começou o canal Opinião Sincera para ajudar as pessoas a decidir que carro comprar. E ele me convidou para participar junto com ele e eu aceitei. No começo era um hobby. A gente tinha um hobby de fazer vídeos, andar em carros. Eu achei, putz, que legal, vou andar em um monte de carro. Vai ser demais isso aqui. E esse hobby um dia virou um, um extra e esse extra hoje virou o nosso, nosso uh, emprego. Né? Então a gente trabalha isso com isso só. Gente, eu tô achando muito curioso fazer essa pauta com vocês, porque eu não sou uma pessoa apaixonada por carros, eu sei zero de carros, eu não tenho essa, essa ligação com carro, e eu acho muito louco quando eu encontro pessoas tão apaixonadas, que se identificam assim, porque vocês falam sobre carro assim, com uma, um desejo, assim, uma coisa, eu falo, mas gente, é só um, um meio de transporte. <risos> mas sabe, cara, que lá no, no Opinião Sincera, a grande maioria do, do, do pessoal que assiste o vídeo também não tem essa paixão por carro. Mentira! Né? Sim, porque as pessoas... É mais ah, uma chegam... curiosidade, Gustavo? Não, chegam porque é uma necessidade. Assim como a Paola tá precisando do carro, vamos dizer que tu quer comprar um carro. Tu não sabe exatamente qual carro tu vai comprar, qual é o melhor, porque o carro é um valor alto. E não é que nem comprar um, tá lá, certo. um caderno, tu comprou errado, tu compra outro depois. Tu vai botar um, um dinheiro forte para fora ali, e aí as pessoas, não, eu quero não errar, eu não posso errar na compra. Então elas chegam a, a, até o canal para exatamente a gente ajudar na decisão deles. Isso é muito legal de você explicar. E há quanto tempo você está na área? 14 anos. O canal existe há 4 anos, mas eu estou há 14 anos trabalhando. E vocês falam de tudo quanto é carro, assim, qualquer tipo de carro? Tudo que é carro, qualquer tipo de carro, mas o público nos escolheu, que é um público que eu gosto de dizer de carros mais compráveis. Existe carro no Brasil de um milhão, óbvio, mas a quantidade de pessoas que podem comprar esse carro de um milhão é muito pequena. Então a gente faz mais carros que a maioria do público pode comprar. Então ali na faixa dos vamos dizer, dos 10 até os 50, 60 mil, esse é o nosso maior público. E eu agradeço, viu? <risos> é isso que eu ia falar, agora tem coisas específicas para a gente ajudar a Paola aqui. Quando se trata de dinheiro, que tipo de coisa a gente deve levar em consideração para avaliar um carro? O que, que valoriza ou desvaloriza um carro? Isso é importante para a Paola saber. Tem uma diferença grande entre vender um carro e comprar um carro. 
né? Se tu é vendedor do carro, o teu carro ele pode ser maravilhoso, tá com a manutenção tudo em dia, mas se a aparência do carro tá feia, isso já fica mais difícil de tu vender o carro. Quando o cara vai vender o carro, eu sempre digo que ele tem que dar um, um trato no carro. Não é maquiar, não é enganar. É simplesmente deixar ele um pouco mais bonito, que é, na verdade, o que tu deveria ter feito pra ti, mas por algum motivo que tu uhum. né, trabalha demais, corre, tu não fez. Então é um polimento, é, é, é fazer com que o carro fique mais bonito, mais vistoso para quem vai comprar. Mas, ao mesmo tempo, quem vai comprar também não pode se enganar com isso. Né? Se tu vai chegar lá e o carro tá lindo, nossa, que carro bonito, eu vou comprar esse carro, tá? Mas ele tem mais um monte de coisa por trás que pode estar tá, tá escondendo de ti. Dá um exemplo, porque, assim, eu pensei em enchente. Sei lá, dos muitos problemas que parecem invisíveis no carro, existe a questão, por exemplo, de um carro que passou por uma enchente, assim. Como é que você descobre se isso aconteceu? Se foi bem feito, uh, é bem complicado de descobrir. Né? Mas assim, você pode chegar e dar uma olhada, por exemplo, assim, no, no carpete do carro, no cheiro do carro, é, algumas marcas no carro, mas isso tudo não é, não é o principal. O principal é saber se teve algum problema de motor ou algum problema de elétrica. E isso muitas vezes tu não consegue descobrir. Né? Tu vai descobrir depois de algum tempo. Então se ele foi bem feito, se ele foi bem arrumado, tu não consegue descobrir. O que tu consegue descobrir é através do documento do carro, através de fazer uma consulta com o teu corretor de seguros, por exemplo, saber se esse carro teve algum sinistro. E aí tu ah, consegue saber se ele passou por enchente ou não. Ah. Porém, Sara, porém, vamos dizer que tu não tem seguro. Tu passou por uma enchente, tu mandou arrumar o carro e tu vendeu. Então isso não vai aparecer em nenhum lugar que ele passou por uma enchente. Só os carros que tem seguro, que tem essa, esse registro. Se, se tem seguro e teve um PT que Isso. chama, né? Ele tu vai, vai, vai aparecer que ele teve, ou, ou, não necessariamente só um PT, mas vai aparecer que ele teve um sinistro e tu consegue identificar que ele teve enchente. Agora, se tu não é especialista em olhar o carro, é, vou dizer que é bem complicado de descobrir. Inclusive eu, eu às vezes uh, fica difícil para descobrir algumas coisas no carro quando a gente olha. Tem algum outro problema que seja tão grave quanto esse que a gente citou aqui? Troca de peças, por exemplo, troca do motor, porque o carro quando ele sai de fábrica ele tem um, um motor que é ligado ao número de chassi do carro. O número de chassi, ele tá em vários pontos do carro. Ele tá na lataria, ele tá nos vidros, né? E o número do motor tá no motor. E aí varia de carro para carro qual é o lugar. Mas esse número é vinculado a esse chassi. Se fizer essa troca, quando for transferir esse carro pro teu nome, tu não vai conseguir transferir. Porque o, o motor não tá, não é o mesmo do chassi. Então isso é um, é um grande problema. Nossa, são muitos detalhes, gente, que tem que prestar atenção, né? Bastante. E aí tem vários detalhes de manutenção, realmente, né? É isso que eu ia te perguntar. Tem mais alguns cuidados, assim, básicos que você pode deixar de dica? Muitos, 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 porque uh, o carro tem manutenção periódica no carro. Se ele não fez essa manutenção periódica, é, ele pode estar tá funcionando ali naquele momento, mas daqui cinco dias vai estragar alguma coisa no carro, né? E alguma coisa séria. Por exemplo, pode até quebrar o motor, né? O hum. cara pode ter feito colocar para quem entende um, um óleo com uma viscosidade maior, é mudar alguma coisa no motor para enganar naquele momento ali que o cara ligou o carro e pareceu tá tudo ótimo, mas com, conforme ele vai funcionando, vai, vai andando com o carro, aquilo ali pode vir a estragar. Olha só, assim como qualquer outro produto, a internet ajuda muito na hora de comprar um carro, né? Mas para quem tá pensando em seguir esse caminho, Gustavo, vamos fazer umas perguntas aqui básicas. Como pesquisar na internet? Quais as coisas mais importantes para se observar? E como não cair em roubadas comprando um carro pela internet? Primeiro, tem sites confiáveis, tem vários sites por aí. Eu prefiro procurar sempre em sites onde o anúncio é pago. Boa! Né? Anúncio, quando é gratuito, começa a ficar mais fácil de qualquer pessoa colocar o carro ali. Outra coisa, quando o carro está com valor muito abaixo dos outros, também tem que cuidar, pode ser golpe. Né? Pode uhum. ser aquele carro pode nem existir, alguém pegou uma foto de um outro anúncio e colocou ali, e nem existe, ou 
o carro pode estar com algum problema muito grave e o cara tá querendo vender rápido e botou um preço muito abaixo. Gustavo, eu achei um carro bem, 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 valor assim, uns 10, 15 mil abaixo do que eu tava procurando. E aí, lendo, tinha uma ressalva assim, ó, é, carro de leilão. Por que tão abaixo, Gustavo? Tá. Não é um problema comprar um carro de leilão desde que você saiba que o carro é de leilão. Às vezes a pessoa te vende o carro e tu vai descobrir depois o carro de leilão. Por que, que é um problema o carro de leilão? Primeiro, às vezes tu não consegue fazer seguro no carro. E quando tu consegue fazer o seguro, muitas vezes o valor que eles vão te pagar quando se der algum problema, se der, se der PT no carro, te roubarem, uhum. às vezes é limitado a 70%, 80% da tabela FIP quanto vai receber menos, né? Então esse é um problema. E outro é que se passou por leilão, tem vários tipos de leilões. Tem o um leilão de seguradora, onde pode ter passado por uma enchente, como a Sara comentou antes. Isso. E aí é um problema porque pode ter estragado muita coisa no carro e daí tu vai ter, de repente, que fazer uma manutenção muito séria depois. Existe outro tipo de leilão, às vezes leilão de, da frota, da, 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 da montadora, né? Por exemplo, a montadora tem alguns carros que os diretores andam com, com aquele carro e eles fazem leilão. Esse também é legal de comprar, é, é interessante de comprar. Mas, de novo, tem que cuidar muito com o seguro e se manutenções foram feitas. Isso é o principal do carro de leilão. Paola, fora essa questão do carro de leilão, não sei se você conhece o canal do Gustavo, você conhece, não? Eu já vi alguns vídeos, assim, já? mas aleatórios, assim, no meio daquele monte de, de, de... Mas é um dos que eu mais gostei, assim, eu não, não sabia que era dele e agora eu tô super feliz porque eu já vi os vídeos do seu canal. E você tem alguma pergunta extra que você queira fazer pro Gustavo? Então, Gustavo, uma outra dúvida, assim, que me tirou o sono na compra do meu último carro e nesse aqui eu, eu resolvi não pensar para não perder sono de novo é em referente ao que a gente chama de tombo de KM, né? Que é quando você olha aquele carro maravilhoso e aí fala assim, ah, tá com 30 mil rodado e o carro já tem, tipo, 5 anos, aí você fica, meu Deus. É, tem um jeito de, de descobrir se a pessoa diminuiu o KM, alguma coisa assim? Porque na compra do meu último carro, eu perdi uma semana de sono, estava a ponto de comprar uma máquina para descobrir como que mexeram ou não no KM. Pois é, sabe que isso é uma prática bem comum né, aqui no, 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 no Brasil. A quilometragem é uma coisa bem... É, é o que vem de carro é a quilometragem, basicamente, né? E a gente tem que ter esse cuidado muito sério. Porque, porque como tu falou, às vezes o carro tem cinco anos e pouca quilometragem. Não que isso não possa acontecer. Às vezes uma pessoa que não roda muito e tal, não tem problema. Mas é muito comum o pessoal baixar porque carro com muita quilometragem não vende. Isso é o que o pessoal pensa, né? E, na verdade, o que mais importa não é a quilometragem, sim o cuidado que a pessoa teve com o carro ao longo do, do tempo. Eu posso comprar um carro com 50 mil quilômetros e está muito pior do que um carro com 100 mil quilômetros. Porque o cara que... Tinha os de 100 mil quilômetros, ele cuidou muito do carro e o que tinha de 50 não cuidou. Mas assim, essa prática de, de baixar a quilometragem, é, ela é feita com, com um aparelho que vai lá, baixa no painel, né? E antigamente tu conseguia, com um scanner da própria montadora, tu conseguia identificar que foi feito isso. Porém, tá tão avançado esse tipo de, de fraude que os caras estão conseguindo até alterar na própria central do, do carro já. Então, às vezes, nem com um scanner simples tu não vai conseguir identificar, vai parecer que tá aquela quilometragem mesmo. E aí, por isso que eu digo que, às vezes, um, um profissional vale mais a pena do que tu ir ali e, e, uhum. e não identificar isso. Porque tu olha, começa a olhar. Ah, tu olhar o pneu, por exemplo. O pneu tem validade. Ah, o carro tem 5 anos, tem 20 mil quilômetros. Mas o pneu não tá de 5 anos atrás, o pneu tá novo. Não, só um pouquinho. Por que você trocou o pneu, então, se o carro só tem 20 mil quilômetros? Então, tem que avaliar. O volante, o desgaste do volante, o desgaste de pedaleira, desgaste da, da manopla do câmbio, é desgaste do banco, isso também in, indica... Não quer dizer 100%, né? mas ajuda bastante a indicar. 
Boa! Ah, gente, adorei esse encontro aqui, viu? Acho que agora a Paola tem as informações necessárias para comprar o carro dela bem rápido, né? Corre lá, Paola, então. É, e o que eu não tiver, eu vou ficar acessando os seus vídeos lá, pelo amor de Deus. Me ajuda. Pode mandar inbox pro Gustavo. <risos> a louca. Já faz a ponte aqui. Parabéns pelo seu trabalho, Gustavo. Paola, boa sorte. Tenta aproveitar ao máximo essas oportunidades. Boa sorte em todos os sentidos, né? E obrigado pela presença dos dois aqui. Para continuar né, a inspirar você que está ouvindo a gente aqui nessas corridas para realizar seus sonhos e objetivos, esse podcast existe. Se você ainda não segue o No Corre, agora é o melhor momento de fazer isso. Assim você tem acesso fácil a todos os nossos episódios e não perde a conversa da semana que vem. Até lá! existe ninguém que não tenha visto a sua vida virar de cabeça para baixo com a pandemia, né? E o assunto carro não fica fora disso. Algumas pessoas tiveram que mudar os planos para conseguir manter o financiamento de seus veículos. Outras precisaram investir num carro para deixar o caminho do trabalho para casa mais seguro. E tem gente para quem a aquisição de um automóvel foi essencial para poder reinventar a sua profissão. Seja lá qual for o seu perrengue, o Santander está pronto para te ajudar. Se seu problema for renegociação de dívidas, por exemplo, o banco promoveu uma série de ações para facilitar as condições do seu financiamento, reduzindo suas parcelas e aumentando o prazo com a mesma taxa de juros. Agora, se o que precisa é trocar o seu carro por um modelo mais simples, o Santander, junto ao Web Motors, o maior site especializado em compra e venda de veículos do país, oferecem o serviço Troca Mais Troco. Com ele, você pesquisa ofertas do veículo que está procurando e calcula quanto de grana levaria numa troca com seu carro. É isso mesmo, você troca seu veículo por um outro de menor valor e fica com dinheiro na troca. E tem mais, com o Car Delivery você compra seu veículo 100% online, sem precisar sair de casa e ainda recebe o carro com toda a documentação completamente higienizado na sua porta. É só entrar no site www.webmotors.com.br e fazer o seu negócio.